0: No ar, o ECOCAST, o seu podcast de notícias. Olá, aqui é a Priscila Pegatim e te convido a acompanhar agora o ECOBrasil, com as principais notícias do país e do mundo nesta segunda-feira, dia 20. Música hum? The okay. A mudança na data, as eleições municipais podem ter novas orientações. Comícios e eventos com aglomerações tendem a ser proibidos para evitar o aumento da incidência da Covid-19. Quem traz as informações é Paulo Oliveira.
1: Projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados prevê a proibição de comícios e eventos que promovam aglomerações durante as eleições municipais deste ano. Segundo a proposta, esses eventos ficam impedidos de ocorrer enquanto durar o estado de calamidade pública, decretado por conta da pandemia do novo coronavírus e que é válido até 31 de dezembro deste ano. A proposta é de autoria do deputado federal Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco. De acordo com o projeto, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária editar um regulamento com medidas que garantam a segurança sanitária de mesários e eleitores durante a votação, o que inclui ações que estabeleçam o distanciamento social. O regulamento deverá ser divulgado pelo menos 30 dias antes do primeiro turno. Eduardo Stranz, consultor da Confederação Nacional de Municípios, diz que a proposta se adequa à realidade vivida no país, mas afirma que candidatos de municípios pequenos, onde os comícios é a principal plataforma de campanha, poderão ser prejudicados.
2: No interior do Brasil ainda há a eleição né, e a campanha cidade, porta em porta, através de comícios, através de contato físico, né, contato com o eleitor.
1: No começo deste mês, o Congresso Nacional promulgou a emenda à Constituição que adiou o primeiro e o segundo turno das eleições deste ano para os dias 15 e 29 de novembro, respectivamente. Segundo o calendário eleitoral, as votações iriam ocorrer em 4 e 25 de outubro. Foram meses de discussão que envolveu o Congresso Nacional, especialistas de saúde e o TSE para se chegar a um consenso. De acordo com a emenda, os prazos determinados no calendário eleitoral, como registro de candidaturas, e o início da propaganda eleitoral também foram adiados. Caso julgue necessário, a pedido da Justiça Eleitoral, o Congresso Nacional pode estabelecer novas datas das eleições em cidades com alta incidência do novo coronavírus. A data limite para a realização do pleito foi fixada em 27 de dezembro deste ano. O analista político Criomar de Souza acredita que alguns candidatos nas eleições deste ano vão utilizar durante a campanha o discurso de negação da pandemia. Ele acredita que alguns políticos vão insistir na realização de eventos que geram aglomerações.
2: Eu creio que algumas lideranças políticas vão manter os comícios e as aglomerações por um aspecto muito simples, né? É, a negação da pandemia tem um efeito eleitoral importante, né? Dizer que não há problema ou que o problema é reduzido é parte de um discurso e gera um impacto em uma parte considerável do eleitorado.
1: Na justificativa de apresentação do projeto de lei, Gadelha alega que há unanimidade entre especialistas de saúde em relação a medidas de isolamento social para evitar o contágio da covid-19. Além disso, o parlamentar cita que mesmo com o eventual controle da pandemia, é preciso garantir que novos surtos não aconteçam. A matéria ainda não começou a ser discutida na Câmara dos Deputados. Por conta da pandemia e da implementação das sessões deliberativas remotas, a maior parte das propostas encaminhadas por deputados federais e senadores são votadas e discutidas diretamente no plenário, sem a discussão nas comissões das respectivas casas. <SILENCIO>
0: Nesta semana, você vai ouvir falar muito sobre a reforma tributária e o financiamento da educação básica. Isso porque as duas pautas serão discutidas pelo Congresso Nacional. A reportagem é de Yuri Hudson.
3: Nesta semana, o Congresso Nacional tem duas pautas importantes pela frente. Uma é a reforma tributária, a outra trata sobre o financiamento da educação básica. Os deputados devem votar nesta semana um projeto de lei que torna o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, permanente. Este fundo foi criado lá em 2006 e perde a validade no fim deste ano. Mas o Fundeb é responsável por mais de 60% do financiamento da educação básica no país. Por isso, a proposta é torná-lo permanente. O texto da relatora professora Dorinha Seabra, do Democratas de Tocantins, prevê que a participação da União com recursos para o Fundeb saltará de 10% para 20%.
0: Nesse exercício do Fundeb, nós queremos ajudar a reduzir as desigualdades, de modo a que todos os municípios procurem ter um per capita, um valor por aluno ano, que seja viável para manter uma escola funcionando com
4: qualidade.
3: Já a reforma tributária deve ser apresentada aos presidentes da Câmara e do Senado na próxima terça ou quarta-feira. A intenção do governo é parcelar a entrega da reforma. Neste primeiro trecho da reforma, o ministro Paulo Guedes pode trazer o que tem sido chamado de CPMF digital. A proposta sequer foi publicada oficialmente, mas já foi bastante criticada, inclusive pelo presidente da Câmara Rodrigo Maia. Eu estou já pensando em trazer de volta aquela campanha que o que o Tem fez, show CPMF. Ninguém aguenta mais impostos no Brasil. Novos impostos, eu acho que a sociedade está cansada. Segundo o próprio ministro Paulo Guedes, a intenção é taxar transações eletrônicas em 0,2% durante dois anos. O dinheiro proveniente desta taxação seria direcionado para bancar um programa de renda básica para brasileiros no pós-pandemia.
0: Empresas brasileiras podem ter acesso à linha de créditos para pagar a folha salarial. O tema também está em discussão em Brasília.
4: Ouça com Jalila Árabe. A medida provisória 944 de 2020, que concede linha de crédito para que empresas paguem a folha salarial em meio à pandemia, pode ser votada ainda nesta semana na Câmara dos Deputados. A matéria já havia entrado na pauta no final de junho e agora serão analisadas as emendas ao projeto feitas pelo Senado. A sessão deliberativa virtual está marcada para esta segunda-feira, às 3 horas da tarde. A proposta estende o acesso à linha de crédito aos microempresários com renda bruta inferior a 360 mil reais, mas diminui o teto para empresas de médio porte, passando de 50 milhões para 10 milhões de reais. As receitas são referentes ao ano passado. Os empreendedores que ultrapassarem os tetos previstos nessa linha continuam com crédito vinculado ao pagamento por quatro meses da folha de salários. Segundo o texto, no caso das empresas com receita igual ou inferior a 360 mil, a emenda permite empréstimos de até 40% da receita anual e seu uso será livre, exceto para distribuição de lucros e dividendos entre os sócios. A iniciativa foi chamada de Programa Emergencial de Suporte a Empregos e funcionará com repasses da União ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que será o agente financeiro do governo a título gratuito, ou seja, sem remuneração. Outra emenda do Senado Federal ao texto, a ser votada pela Câmara, diminui o repasse total de 34 bilhões de reais para até 17 bilhões de reais. <risos> O Ministério da Saúde tem reforçado a
0: importância da doação de sangue mesmo durante a pandemia. Para evitar o contágio pelo novo coronavírus, a saúde redobrou os cuidados para com os doadores. Confira com Marquesã Araújo.
2: No Brasil, a quantidade de doadores de sangue corresponde a 1,6% da população do país e está dentro dos parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Apesar disso, o Ministério da Saúde pede que a prática continue mesmo neste período de pandemia. O apelo é feito porque, no momento, pessoas com anemias crônicas, acidentes que causam hemorragias, complicações decorrentes da dengue, febre amarela e tratamento de câncer, por exemplo, continuam precisando de sangue para o tratamento. O Ministério da Saúde garante que a doação de sangue é segura e não gera nenhum risco para as pessoas que vão doar. Atualmente, o país conta com 32 hemocentros públicos. Cada estado conta com pelo menos um, bem como outras instituições que recebem doadores de sangue e ajudam a manter o serviços de saúde abastecidos. Para manter a segurança dos doadores, todos os serviços estão disponíveis com condições para lavagem de mãos, uso de antissépticos e acolhimento que minimizem a exposição e o aglomerado de pessoas. Além disso, os hemocentros têm intensificado os cuidados com a higienização das áreas, instrumentos e superfícies. No Brasil, podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos que pesam no mínimo 50 quilos e estão em bom estado de saúde. Para os menores de 18 Anos é necessário o consentimento dos responsáveis, e entre 60 e 69 anos a pessoa só poderá doar se já tiver feito antes dos 60 anos.
0: O Eco Brasil de hoje fica por aqui. Esta é uma parceria com as agências Brasil 61 e Rádio Web. Nos encontramos amanhã neste mesmo horário. Se preferir, ouça o nosso podcast a qualquer hora do seu dia. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para se manter bem informado. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Até mais! Oh, we'll right oh,